0: Adriana, muito obrigada pela sua disponibilidade de participar no podcast e se falássemos da Europa. A Adriana está em Bruxelas, trabalha numa associação, a plataforma CITO.IN Bruxelas Refugees. O que é que eu vou a vir para Bruxelas trabalhar com refugiados?
1: Boa tarde. Eu cheguei então a Bruxelas em 2015. Na altura tinha acabado a licenciatura em Relações Internacionais em Lisboa e pensava ter um ano sabático de, para fazer voluntariado, para viajar. E ao mesmo tempo estava a acompanhar em Portugal a crise de refugiados, principalmente sírios e iraquianos. Sim, a falar de
0: 2015, exatamente.
1: Pois. E tinha uma amiga que, que vivia aqui em Bruxelas e que uh, e que era a mesma voluntária uh, no Parque Maximilien, onde havia um campo de, de refugiados espontâneo que se tinha criado à porta do Centro de Imigração Belga. E, um, e então resolvi vir. Na altura, a partir era só para ficar um mês ou uns meses. E, e acabei de ficou ficar. Sete anos. Exatamente. Para já. Cá estou.
0: E agora tem novamente uma outra crise de refugiados uh, ucranianos. Sim. Uh, como é que essa questão é vista agora? Os, já estão a chegar refugiados? Tem a expectativa que venham a chegar refugiados?
1: Uh, sim, já há uns dias que temos uh, acolhido refugiados que vêm diretamente da Ucrânia. Uh, neste momento uh, ac acabamos agora de saber que a Europa uh, uh, acordou uh, um, uma série de medidas para facilitar o, uh, a movimentação de pessoas e a uh, uh, estadia aqui na Bélgica e noutros países da Europa. Por um lado, penso que seja indispensável felicitar esta reatividade dos países europeus e a solidariedade que se tem demonstrado. É uma solidariedade que também se vê do lado dos cidadãos, desde que a guerra começou que temos recebido, por um lado, chamadas de pessoas diretamente da Ucrânia que se querem saber como é que funciona o asilo aqui na Bélgica, mas também de centenas de cidadãos que já assinalaram a sua disponibilidade para acolher nas suas casas e para apoiar no que for preciso as pessoas que estão a chegar. Mas agora é diferente
0: ou não? Ou seja, o facto de haver uma comunidade ucraniana em muitos países europeus, coloca a questão dos refugiados de forma de forma diferente, ou seja a questão de, do apoio das famílias, da recepção das famílias que já cá estão, das famílias ucranianas que já vivem na Bélgica, uhum. esse fenómeno sente ou não? Uh,
1: eu penso que é de forma geral uma mediatização que é mais importante e uh, não só há comunidades que estão aqui e que estão em contato com pessoas uh, que estão a fugir neste momento e que por isso também podem, através das redes sociais sensibilizar a população ao que se está a passar uh, também é um conflito que tem sido altamente mediatizado nós temos informações é talvez a primeira guerra em que tenhamos informações ao minuto da forma como temos tido
0: uh... e a solidariedade da União Europeia portanto a unidade digamos dos países da União Europeia também tem tornado este esta resposta e esta capacidade de resposta nomeadamente uh, receber cidadãos ucranianos mais fácil
1: sim uh... Acho que é preciso salientar o facto de, dos cidadãos de terem mobilizado nas últimas crises, muitas vezes uh, uh, quase num ato de resistência, principalmente aqui na Bélgica, tem havido uh, um, uma política dura de, de imigração e, e mais no sentido da repressão das pessoas e, de, uh, e e com uma certa violência, não só não acolhendo, mas também uh, uh, tendo política de repressão em relação e de dissuasão em relação aos refugiados. Por isso, essa mobilização cidadã. No fundo uh, cresceu uh, em reação à inatividade ou, uh, à falta de antecipação dos Estados Europeus, é qualquer coisa que temos visto em, em, em vários países e, e portanto desta vez essa mobilização continua uh, com um, uma certa amargura em relação à, à diferença de tratamento, ao facto de ainda hoje estarmos a acolher refugiados, uh, por exemplo afegãos uh, uh, com a tomada de poder dos talibãs uh, no Afeganistão, uh, muitos países da Europa se posicionaram contra o acolhimento de refugiados afegãos uh, e houve uh, solidariedade e uma mobilização uh, cidadã, uh, como tem havido em todas as outras crises. E por isso espero que, uh, ao nível dos Estados, que haja um exemplo que seja dado, uma jurisprudência, uh, a possibilidade de fazer melhor e de, de, de provocar menos mortos, menos... Uh, pessoas vulneráveis na,
0: Adriana de certa na forma já respondeu à questão que eu lhe ia colocar a seguir, que é a questão do <risos> efeito uh, dos refugiados ucranianos portanto tem de facto esse efeito Adriana falou, que é outros já estão na fila antes dos ucranianos, não é? Para uhum. terem o estatuto de refugiados. E por outro lado falou na jurisprudência, ou seja acha que a capacidade que a União Europeia uh, vai ter, esperamos que sim, pelo menos do ponto de vista do discurso político tem insistido, para uhum. receber os refugiados ucranianos e a forma como pode fazer ou a forma rápida como tem a intenção de o fazer, acha que isso pode jurisprudência, pode criar, digamos, pode vir a modificar qualquer coisa em matéria de modificação, quer da parte dos Estados-membros, das legislações nacionais, mesmo do comportamento social, da aceitação ou não aceitação de refugiados por parte das sociedades, das comunidades, acha uhum. que pode haver esse efeito?
1: Eu espero que possa haver esse efeito. No caso da Bélgica, que é onde eu trabalho há muitos anos e onde tenho mais conhecimento daquilo que se passa a nível político, o que observamos hoje é que o governo belga apelou aos cidadãos para organizarem um acolhimento, em com a ajuda das câmaras municipais para poderem uh, apoiar os, os cidadãos que estão que disponíveis para acolherem nas suas casas. Um... Agora, se pudermos, uh, talvez, voltar historicamente aqui uh, há quatro anos, cinco anos, em 2017, uh, quando um, a Bélgica uh, recebeu uma nova vaga de uh, refugiados, principalmente uh, vindos do Sudão, uh, onde houve um conflito étnico, um genocídio, uh, do Darfur, uh, da Eritreia, uh, da Etiópia, do Iêmen... Um, quando todas estas pessoas chegaram a Bruxelas a, na esperança de poder pedir asilo, a, aquilo que aconteceu foi que a, houve uma repressão que foi organizada com rusgas e intervenções de polícia de forma altamente violenta e os cidadãos organizaram-se para a, acolher as pessoas nas suas casas, não só para eles terem um acolhimento e, e, e tudo o que é preciso Digo. para sobreviver dignamente, mas também em reação a essa uh, uh, repressão uh, política. Uh, nessa altura, eu uh, estava era responsável da coordenação desse alojamento, portanto do envio de pessoas para casas de cidadãos. Uh, sabemos hoje que há mais de 15 mil pessoas na Bélgica que acolheram pelo menos uma vez um refugiado em casa e que essa ação não só permitiu salvar milhares de vidas, mas também foi alvo de, de repressão e de criminalização, um quadro como em toda a Europa, uh, e por isso não deixa de ser irónico que essa solução que foi encontrada para responder a, um, a uma falta de atividade… Seja que
0: está agora uh, a funcionar, ou que supostamente vai funcionar agora, esperamos com sucesso. Exatamente. Nós já falámos desta plataforma, plataforma CITO.IN, plataforma de cidadãos ou plataforma cidadã. Uhum. Um, o que é esta plataforma, Adriana? Uh,
1: então, a, pl a plataforma uh, foi criada em 2015, nesse campo do que eu falava... Uh, na, durante a crise de, de refugiados da Síria e do Iraque e uh, foi criada como uma associação para poder organizar uh, o acolhimento e o acompanhamento de, uh, das pessoas refugiadas na Bélgica uh, uh, apoiando e coordenando iniciativas cidadãs. Uh, durante, desde a sua criação, uh, a plataforma tem vindo a adaptar-se no fundo às diferentes vagas migratórias uh, por um lado, na resposta à emergência com, uh, por exemplo, distribuição de comida, de roupa, de organização do alojamento e uh, também num, uh, num acompanhamento mais a longo prazo, uh, tudo o que é acompanhamento social, jurídico, administrativo, preparação dos pedidos de asilo uh, e também... Uh, através de, dessa ação uh, que uh, junta milhares de voluntários em toda em toda a Bélgica uh, sensibilizar uh, através da ação e da intervenção de forma altamente concreta uh, a população uh, uh, às diferentes culturas que vêm permitindo uh, aos refugiados serem uh, acompanhados e de certa forma entrar entrarem na sociedade belga uh, com o apoio e com e com o contacto com a população local. Uh, e as escolas? As
0: uh, crianças?
1: As crianças. Nós começámos em 2015 por ter uma escola uh, para as crianças, que era principalmente prevista para as crianças poderem ficar num sítio enquanto os pais uh, estavam a tratar todas as questões administrativas. Que não são poucas. Uh, que não são poucas e... e pais que, que fizeram muitas vezes o, todo o caminho a pé uh, com crianças pequenas em, em sítios uh, com muita falta de condições e, e, e com perigos enormes durante toda a viagem, uh, por isso rapidamente houve voluntários que se mobilizaram para acolher as crianças durante uh, o, o processo de asilo dos pais e ao mesmo tempo um, para poder a diferentes alturas do ano uh, lidar com a burocracia e inscrever as crianças na escola. Hoje em dia, felizmente, já não, a necessidade de fazer esse trabalho já não é tão importante como foi nessa altura. Mantemos a escola de línguas, que, que acolhe pessoas de todas as idades para aprenderem a língua local e poderem começar a comunicar. E uh, o nosso serviço social e administrativo continua a, a inscrever a acompanhar as famílias nas inscrições nas escolas, nas creches, uh, procurar um alojamento, um trabalho, tudo que todas as etapas para, no fundo, para poderem uh, uh, integrar-se e, e instalar-se plenamente. A vossa
0: plataforma recebeu já vários prémios, uh, vários prémios europeus pelo trabalho que têm, pelo trabalho excelente que tem feito. Uhum. o que, é que que prémios foram esses e como é que isso refletiu na, no trabalho da plataforma?
1: Uh, recebemos, de facto, vários prémios, uh, principalmente uh, a seguir a essa mobilização em torno de, uh, do, do alojamento por cidadãos, uh, um prémio aqui da União Europeia, de European Citizen, uh, um prémio Henri Lafontaine, Lafontaine. um uh, prémio Nobel Belga, uh, um, recebemos um honoris causa da Universidade de Namur, Uh, é preciso dizer, em relação a todos esses prémios, que nós sempre quisemos que esses prémios fossem coletivos e refletissem de facto o que é a plataforma, que são uh, milhares de pessoas uh, dos quatro cantos da Bélgica e da Europa. Uh, uh, muitos cidadãos europeus uh, participam na plataforma. Um, em relação ao valor dos prémios há por um lado o uh, claro que o reconhecimento da nossa ação é sempre uh, positivo e a visibilidade também dá
0: visibilidade da plataforma
1: e dá visibilidade permite que uh, falar-se nisso uh, hoje estamos aqui a falar em português uh, há várias línguas que falam sobre a plataforma e isso uh, é muito positivo ao mesmo tempo como eu dizia há sempre uh, qualquer coisa de uh, um, um sentimento mitigado no sentido em que uh, a, a razão de existir da plataforma é a falta de gestão das questões migratórias uh, na por Bélgica Estado, e na Israel Europeu. E por isso um, há um, às vezes um, um sentimento da parte dos cidadãos de, de uh, organizar uh, o acolhimento e o acompanhamento de pessoas que vivem situações extremamente vulneráveis, de uh, lutar para que elas tenham direitos à, à saúde, à educação, a, ao trabalho. É uma série de, de, de questões para poderem ter uma vida digna. Uh, e, por isso... Um, o facto de haver esse reconhecimento uh, é importante que, que também sirva a lembrar que uh, a inação de, dos governos europeus é muitas vezes, uh, está muitas vezes na origem da mobilização cidadã
0: inação e às vezes mesmo uh, falta digamos de cumprimento de obrigações europeias nessa, nessa matéria obrigações Sim. digamos acordadas, aprovadas nas instituições e que alguns Estados-membros não não, não respeitam. Não. Uh, a Adriana Veio em 2015 Para ficar cá um mês Sim. Ficou até agora sete anos Sim A minha questão é Sente ânimo para continuar neste trabalho Outros sete anos?
1: Uh, outros sete anos não sei, Eu, neste momento estou uh, estou há um ano a trabalhar em investigação na Universidade de São louis em Bruxelas, uh, vou começar agora uh, uma tese de doutoramento sobre, uh, precisamente sobre o, o, o acolhimento uh, multissetorial e multinível uh, organizado em Bruxelas no acolhimento de refugiados uh, e como é que, no fundo... As instituições, as autoridades públicas, os cidadãos, as ONGs, as associações colaboram a todos os níveis para permitir que haja um acolhimento digno. Num contexto em que, nos últimos anos, como eu estava a dizer, no contexto belga, em que, ao nível do governo federal, tem havido principalmente uma atitude de não-gestão, não-acolhimento de dissuasão um, e de, de desrespeito pelos direitos humanos das pessoas refugiadas aqui em Bruxelas um, Espero que, como estávamos a dizer que esta que a crise atual possa ter uh, um, um efeito positivo uh, na, na política europeia de direitos humanos e de, e de acolhimento e, e de reconhecimento do, do estatuto de asilo uh, o que não tem acontecido e um, por agora, uh, vou, vou continuar. E colaboram alguma
0: vez com ONGs com ou com plataformas portuguesas?
1: Um, penso que penso que não a nível europeu talvez há, há, há mais há, movimentos a nível europeu que juntam várias nacionalidades e, e portanto também há, a há portugueses hum, há muitos portugueses que se implicam também sendo ou familiares ou estando a trabalhar nas, institu nas instituições europeias uh, já tivemos colaborações com uh, grupos de portugueses que estão aqui no parlamento europeu para a recolher, por exemplo, produtos de higiene, roupas, comida. Já houve iniciativas por grupos de portugueses que trabalham em instituições, nas instituições europeias ou em grupos de, de acompanhamento e que, e que já foram já foram possíveis, como tantas outras.
0: Muito obrigada, muito obrigada por ter estado neste podcast. Hoje falámos sobre uh, imigração uh, nos Estados-Membros da União Europeia de cidadãos e cidadãs que vêm de países terceiros, uh, sobretudo numa altura em que estamos confrontados com uma nova vaga, uma nova onda de cidadãos e cidadãs que vão chegar da Ucrânia. Muito obrigado. A União Europeia tem que assumir as suas uh, responsabilidades. Muito obrigada, e para Adriana.
1: nacionalidades. Exatamente. <risos>
0: Sim, sim, isso é claro. Eu acho que essa questão, uh, essa questão não, o movimento de cidadãos ucranianos não pode parar a responsabilidade uhum. relativamente a cidadãos de outros países que chegam à União Europeia solicitando o Estatuto Refugiado. Estou completamente de acordo com isso. Claro. Muito obrigada por ter participado. Obrigada.